0: Hola, soy Juan Mejías, pastor de Hilson, España y quiero darte la bienvenida a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje que tiene el potencial de inspirarte y equiparte a dar nuevos pasos en tu vida hacia todo lo que Dios tiene para ti. Así que ponte cómodo, abre tu corazón y disfruta. Muy bien, pues aquí estamos una vez más y tenía muchas ganas de volver a estar en casa porque al final no hay ningún lugar como Hilson Barcelona nuestra iglesia está en más ciudades por supuesto y es casa pero siempre hay algo especial en la tierra en barcelona y sabes voy a pedirte que durante este siguientes 20-25 minutos que nos quedan juntos puedas estar atento puedas inclinar tu espíritu y tu oído a lo que Dios va a hablar porque sin duda Dios va a hablar la diferencia va a ser lo que decidas hacer con lo que escuchas. Pero si tú estás dispuesto a escuchar, Dios puede traer un mensaje que despierte tu espíritu y revolucione tu corazón. Ahora, uno de los signos de identidad de nuestra iglesia Hilson alrededor de todo el mundo es un espíritu y un ambiente de vida, un ambiente de fe. ¿Y sabes cómo se logra un ambiente de fe? ¿Alguien, te, alguien nos ha explicado alguna vez cómo se logra hacer un ambiente de fe? Fe significa que crees que Dios puede hacer cosas que todavía no has visto, la fe nos dice la Biblia que es el convencimiento de que lo que esperas se puede lograr y la fe se expresa mediante nuestra declaración, cuando Jesús enseñó a su iglesia primitiva, a los primeros cristianos a vivir la fe y a compartir la fe ¿Cómo les dijo que lo hicieran? A través de su profesión de fe, a través de su declaración, con sus palabras, con sus declaraciones, con sus oraciones, con sus acciones, era la forma de que la iglesia avanzara. Entonces, si la fe se expresa mediante nuestra declaración, ¿de qué forma puedes hacer tú que estás ahí sentado que el ambiente de Gilson Barcelona o el ambiente en tu casa, si estás de línea, sea un ambiente de fe? Hablando, pero no hablando con el vecino, porque eso sería un poco raro todo el mundo hablando, sino hablando al ambiente, hablando hacia este lugar, aquello que hay en tu corazón. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra? Pues bien, ¿te has fijado alguna vez que por ejemplo alguien está predicando y el de al lado tuyo de repente se despierta y dice ¡Amén! ¿Y qué ha pasado? ¿Te has fijado alguna vez? ¿Alguien, ¿alguien le ha dicho amén al de al lado alguna vez? ¿Sí? ¿O alguien le ha dicho Sí, sí, oh, come on. Hay gente que dice en inglés, come on, come on. Come on significa vamos, ya la ya la, vamos. Vamos. ¿Por qué dicen eso? ¿Sabes por qué dicen? Es que estoy aprendiendo árabe, tengo que ir poniéndolo poco a poco y mensajes. ¿Por qué dicen vamos? Porque lo que siento es espíritu es como estoy de acuerdo con esa profesión de fe, con eso que acabas de declarar y cuando digo amén, lo que estoy diciendo, que así se cumpla, lo declaro en el nombre de Jesús. Y la Biblia nos enseña que cuando dos o tres se ponen de acuerdo en el nombre de Jesús, Él hace milagros, Él mueve montañas y Él cambia realidades. Así que eso es lo que voy a pedirte, Gilson, Barcelona. Cuando estés ahí sentado y algo se ha declarado que resuene con tu espíritu sin ninguna vergüenza puedas decir amén practicamos a la de tres amén una dos tres amén. así se vive Gilson España muy bien entonces vamos a hacer ese ambiente de fe no es no es tan solo Ambientillo o hype como dicen en inglés, no es solo oh qué guay vamos a crear esta atmósfera, es algo que va más profundo Extraer es a esta sala fe para ver milagros poniéndonos de acuerdo en el nombre de Jesús Así que con esto dicho vamos a empezar este mensaje, sabes cuando yo leo el Salmo 23 siempre me lleva en mi memoria A cuando tenía 5 o 6 añitos y mi abuela me lo enseñó de pequeñito de memoria ¿Alguien más se sabe el Salmo 23 de memoria? Levanta tu mano. Muy bien, muy bien. ¿Sabes? Hay una tradición preciosa que el pueblo de Dios ha tenido durante generaciones y es... Poder enseñar a sus hijos Escritura, versículos de memoria Y es una práctica que no debemos dejar pasar Es una práctica que no puede morir Con nuestra generación Me encanta que a Mateo Desde ya le estamos enseñando el Salmo 23 Primero en rumano, se lo sabe ya Los primeros versículos Y luego ya en los demás idiomas Es plurilingüe Pero es importante Porque Salmos como ese Cuando estás perdido en tu vida Cuando quizás está en su adolescencia Y está en un momento de tener que tomar decisiones De repente el Espíritu Santo Puede traer a su mente el Señor es mi pastor y nada me va a faltar Él está conmigo en todo momento Cuando tienes en tu memoria herramientas para luchar en el Espíritu Tu vida es completamente diferente Y el caso es que el Salmo 23 es uno de los favoritos de la cristiandad Para aprenderlos de memoria Y mi pregunta es, ¿por qué? Incluso cuando lo he leído ahora, ¿sí? O cuando hemos cantado esta canción Estoy seguro que al 90% de personas que estábamos aquí Es como mientras lo iba leyendo Algo dentro de esto decía, ¡wow! 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 Y, y no es por mí, no es por como lo estaba leyendo yo, es por lo que esconde este Salmo, este Salmo resuena con algo que hay puesto en nosotros desde el comienzo de la creación, ¿sabes? Este Salmo desde principio a fin habla de moverse, por ejemplo empieza diciendo el Señor es mi pastor Ahora, ¿un pastor qué hace? Un pastor se mueve con sus ovejas, no se queda con una silla sentado, un pastor va pastoreando al rebaño a través de prados, de montañas, hasta llevarlos al redil o al corral. Y luego sigue avanzando, me guías por sendas de justicia, por amor de tu nombre, me llevas junto a verdes pastos, aun cuando paso por el valle de sombra de muerte, pasando en movimiento, no tengo miedo, cuando vienen enemigos contra mí, tú me preparas la mesa y me das aliento, me sigues todos los días de mi vida, en fin, es un Salmo que habla de avanzar y esa idea amigos resuena con nuestro espíritu, porque desde el momento en el que el Señor Dios creó al hombre y a la mujer, les puso este llamado, multiplicaos y llenadlo todo, moveos, avanzad, liderad, dominad la tierra, está en nosotros, pero de la misma forma que Dios puso en nosotros, en nuestro espíritu, una capacidad de movimiento y de conquista, el enemigo vino a parar y a paralizar por completo ese ADN de nosotros. Desde el momento en el que la serpiente engañó a Adán y Eva, lo que hizo fue detener su avance. De hecho, la muerte entró como consecuencia a la desobediencia de Adán y Eva escuchando a la serpiente. Y desde ese momento, lo único que ha querido hacer el enemigo constantemente es paralizar. ¿Por qué? Porque cuando te paralizas te estancas y cuando te estancas te es cada vez más complicado moverte. ¿Alguien se ha roto alguna vez un brazo o una pierna, levanta tu mano y la has tenido inmovilizado y después cuando te han quitado las callolas ha sido como, no, no puedo moverlo y te duele. La rehabilitación duele porque cuando dejas de mover algo, luego es muy complicado volverlo a poner en movimiento y eso le encanta al enemigo porque sabe... Que si paraliza al pueblo de Dios, aunque sea durante una etapa de tu vida, aunque sea durante dos años de pandemia, después le va a costar mucho volver a empezar a moverse. Pero por suerte el Espíritu Santo nos recuerda a través de la palabra de Dios, te he creado para que avances, te he creado para que conquistes, te he creado para que tomes territorio, te he creado para que vayas de gloria en gloria, de victoria en victoria, te he creado como un peregrino en este mundo, para que vengas, la Biblia dice somos como atletas corriendo la carrera de esta vida, así que he titulado este mensaje, Adelante. Adelante porque siento que esta es la palabra que el Espíritu Santo está trayendo sobre nuestra iglesia en Barcelona en línea y en el resto de ciudades de España siento que el Señor está mirando a su pueblo y siento que su pueblo tiene demasiadas excusas como para quedarse paralizado mira si dices la, la incertidumbre de nuestro continente la, la, la incertidumbre de la inflación, los precios de los carburantes, de los alimentos, la incertidumbre espiritual después de la pandemia, no, yo me cambio de iglesia, no me gusta, no me gusta, tantas cosas que podemos utilizar para decir, ¿sabes qué? Voy a tomar una pausa, pero eso, amigos míos, puede ser el comienzo de empezar a atrofiarnos. Así que lo que siento que el Espíritu Santo está proclamando sobre tu vida por eso estás aquí sentado No hay casualidades en esta vida Solo causalidades Dios tiene una causa Para que tú estés aquí presente Y la causa por la que estás aquí presente Es para que recuerdes Que Dios te puede poner en movimiento Si te fijas Muchos de los milagros Que Jesús hizo en la tierra físicamente Durante sus tres años de ministerio Fue capacitar a aquellos Que no se podían mover A poder avanzar Lo hizo con paralíticos lo hizo con cojos, lo hizo con ciegos que no podían moverse, lo hizo con leprosos que estaban excluidos de la sociedad, lo hizo con muertos como la hija de Jairo, como con el Lázaro, les capacitó para volver a avanzar. Y hoy espiritualmente es lo que el Señor va a hacer en nuestro corazón, nos va a poner de pie para ir adelante al resto de nuestro 2022. Y lo que vamos a hacer, para que esto no sea como una charla de autoayuda de me ha encantado, es Traer cosas prácticas a la iglesia. El mensaje de Dios es lo más práctico que jamás se ha contado porque Dios nos creó y no hay nadie mejor para que algo funcione que su creador explicándole cómo debe funcionar. Así que vamos a ir a la Biblia. <ríe> Buena cosa que somos cristianos. Y vamos a buscar varias personas que decidieron tomar la decisión, por la redundancia, de decir, adelante, visca, Nemi, vamos allá. Y lo que vamos a hacer es ver cómo llegaron a tomar esa decisión qué tenían en contra, qué tenían a favor y cómo fueron capaces de empujar a pesar de sus dificultades y conquistar nuevas áreas de su vida. ¿Estáis conmigo? Muy bien, vamos a ir primero a por David. David, ¿qué calor tengo? David, pero no me puedo quedar así que es pecado. David fue el rey más querido en el pueblo de Dios. Era increíble militarmente, conquistó territorios, era increíble espiritualmente, lideraba a su pueblo en adoración. Vamos, que era lo más de lo más, la creen de la crem, Vale, Entonces la Biblia nos habla muchas historias de David, pero vamos a ir a una en concreto que probablemente si has crecido en la iglesia te la habrán explicado. Es el momento en el que David, un muchachito, se enfrenta a un gigante que se llamaba Goliat. Muy bien, 10 puntos para el equipo azul. Goliat era un gigante, un tiarrón de 3 metros por lo menos, grande, peludo y fuertote, que lo que hacía era amenazaba al ejército de Israel, al ejército del pueblo de Dios. David no tenía nada que ver con esto. Él era pastor de ovejas y estaba cuidando a las ovejas y un día su padre le dice, mira, tus hermanos están en el campo de batalla, están avanzando para el pueblo de Dios y tú tienes que llevarles queso, Es como qué humillación tus hermanos son soldados y tú el del queso pero no pasa nada, David se fue al ejército a llevar queso y cuando llegó allí esperaba ver al pueblo de Dios avanzando y honestamente, creo que cuando el Espíritu Santo visita su iglesia, espera verla avanzando, pero no, lo que David se encontró es lo que tristemente a veces yo también me encuentro en mí mismo, en mi propia espiritualidad, el pueblo de Dios acongojado, lleno de miedo, escondido como pollos, porque había un gigante que no paraba de gritarles, ¿te suena? Tienes en tu vida promesas del Dios viviente Tienes en tu vida la obra del Espíritu Santo Has contemplado milagros Pero hay un área en tu vida Que cada vez crece más Quizás una adicción, quizás un secreto Quizás una relación Y cuanto más crece Es como que más chilla Más que incluso el pastor Y te da tanta cosa Que esa sola área Está paralizando el resto de tu realidad David entra a eso y dice No, no, esto no puede ser esto no puede ser, no, no, no. Dice, yo voy a hablar con el rey. Habla con el rey y le dice, mira, yo voy a cambiar aquí las reglas del juego y vamos a empezar a ir adelante como pueblo de Dios, porque por eso somos el ejército de Israel. El rey le dice, no, estás loco y al final le convence. Y aquí es donde vamos a pillar la, la Biblia, vamos a ir al libro de Primera de Samuel 17. Y dice así, el rey le dijo, ten, toma la armadura. Y dice David se los puso, se ciñó la espada se pro y probó de dar unos pasos porque nunca antes había vestido con algo semejante <ríe> No puedo andar con todo esto le dijo al rey, no estoy acostumbrado a usarlo Así que David se lo quitó, tomó cinco piedras lisas de un arroyo, las metió en su bolsa de pastor Y luego armado únicamente con un palo y una onda comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo, o sea aquí hay muchas cosas que cuando lo lees como cristiano ni las ves porque lo lees religiosamente, pero si lo lees como alguien que lo mira por primera vez hay muchas cosas que no encajan, ¿vale? la primera de ellas es que a David le dan la armadura más segura que existía en todo el reino, la armadura del rey Saúl ¿Vale? Esa armadura era impenetrable, era el material más duro y más fuerte que existía y se la habían puesto para asegurar su victoria, pero cuando David intenta moverse y dice, no, esto a mí no me va bien, se lo quita, se mete al río, o sea, tú, tú imagínate la escena, ¿vale? se quita esa armadura brillante y cara, se mete en un charco, se pone de rodillas. Y todos pensando, y este va a luchar contra el gigante y empieza a buscar piedras. Es como mi hijo de tres años juega con piedras, no el que va a rescatar a Israel. Pues no, él es, esta no, esta no, esta no. ¡Mira qué piedra, mira mamá! Y se la guarda en el bolso. Esta no. ¿Te imaginas esa escena? Después sale del agua, mojado, se pone así, coge un palo, ¡me voy! Y se va. O sea, se va a meterse a un valle. ¿Tú sabes lo que es un valle? Entre dos montañas no hay escapatoria para luchar contra algo que le va demasiado grande. ¿En qué cabeza cabe esta historia? Te voy a decir en qué cabeza cabe. En la que no vive por vista, sino en la que vive por fe. En la que no vive por el uso de la razón, sino vive por el uso de la fe y de las promesas de Dios para su vida. Para David lo importante no era lo externo, no eran los, las reglas del mundo, no era lo que el mundo esperaba de él, sino que para David lo importante era, era otra cosa. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. La Biblia le da mucho significado a los números. Por eso nos dice 12 tribus. Y por eso nos dice que habían doce discípulos. Y por eso nos dice que la hija de Jairo cuando se murió tenía doce años. Bueno, etcétera, etcétera. Así entonces el número cinco aparece aquí de repente. Dice que David se metió y escogió cinco piedras. ¿Qué significa el número 5 en la palabra de Dios para el pueblo judío? El número 5 significa gracia. Gracia significa aquello que te es inmerecido pero te es entregado por el amor de Dios sobre tu vida y lo que David estaba diciendo es como si tú quieres avanzar Hacia tu siguiente paso en tu vida emocional, espiritual, física, financiera Lo que necesitas no es ponerte la armadura del mundo No es ponerte la última moda del mundo No es leerte el último libro de autoayuda para aquellos que invierten en Bitcoin Y mira que me va a ir No es ver cómo puedo hacer para no pagar impuestos Para de esta forma tener más dinero No es intentar hacer las formas del mundo para poder levantarte Sino lo que el Señor nos invita a hacer es meternos al río Ahora, ¿cómo se representa el Espíritu Santo en la Biblia? El río de Dios la corriente de agua viva, lo que el Señor quiere para su iglesia, para que avance, es que entre de pleno al río del Espíritu Santo, se arrodille completamente ante el Espíritu Santo y haga esto, no solamente que coja cualquier cosa, la Biblia no dice que, que David cogió cinco piedras, la Biblia dice que David escogió cinco piedras, esa es la palabra original en hebreo, quizás en tu traducción en español pone cogió. Pero el original es escoger lo que significa que David no fue con prisa en la presencia de Dios. David no se metió con prisa en aquel río, sino que David tomó su tiempo para decir, esta piedra no me sirve, pero esta sí, ¿sabes lo que son las piedras? Las piedras son las promesas de Dios. Es con aquello con lo que Dios edifica nuestra vida y la forma en la que tú avanzas en tu vida. Amigo mío, no es copiando a los demás, no es imitando la forma del mundo, la forma este Entras en la presencia de Dios Y dices Señor Hoy no vengo con prisa A encontrarme contigo Hoy vengo a escuchar tu palabra y vengo a escoger qué promesas tienes para mi vida. ¿Cuáles son esos versículos que me recuerdan que es por tu gracia, que sé que no doy la talla, que sé que no puedo contra esa gigante, pero por tu gracia, por tu misericordia y por las promesas que tienes para mi vida, me sirve y me basta para meterme al valle de sombra de muerte y conquistar a mi gigante. Me pregunto si cuando David escribió el Salmo 23, no pensó en este valle. David se metió al valle... Con la gracia de Dios en su bolsa. ¿Qué llevas en tu bolsa? O bolso, no sé, ¿qué lleváis hoy en día? Con los modernos que sois. ¿Qué llevas? ¿Al mundo o a Cristo? ¿Opiniones o promesas? ¿Pasado o futuro de lo que Dios tiene para ti? Si quieres avanzar como iglesia... Si quieres avanzar como persona, aférrate a Cristo, confiesa, en su, confiesa su gracia sobre tu vida y entra al valle oscuro, no importa cuán complicado sea, porque en el nombre de Jesús vas a ver victoria. ¿Cuántos me dicen amén a esta declaración? Muy bien, seguimos avanzando por amor al tiempo. De David hemos aprendido que para ir adelante necesitamos confesar y ser portadores de su gracia. Siguiente punto es Esther. Se predica demasiado poco de las mujeres de la Biblia Y te aseguro que son grandes heroínas de la palabra de Dios Son mujeres que cambiaron a nuestra familia espiritual en el pasado Y una de ellas es Esther Te cuento un poco, ¿te sabes la historia de Esther? ¿No? Esther era judía, era hermosa, literalmente, físicamente era preciosa Y se apuntó a un concurso de belleza, Miss Persia Y resulta que ganó Y como era tan hermosa y tan preciosa, el rey se casó con ella y se convirtió en la reina de Persia, era deslumbrante su belleza, la Biblia dice que era admirada por todas las doncellas, su corazón era igual de hermoso que su apariencia física, había algo especial en ella y es que ella formaba parte del pueblo de Dios, de los judíos exiliados en Persia. El caso es que los enemigos de los judíos hicieron, convencieron al rey de que escribiera una ley que aniquilaba un holocausto hace miles de años, que aniquilaba a los judíos que vivían en Persia. Ahora, el problema es que Esther era judía, pero por un lado pensó, bueno, como yo estoy aquí, soy preciosa y hermosa como una rosa, a mí no me van a matar. Su tío le escribe una carta, y esa es la carta que el tío de Esther le escribe. Esther capítulo 4, Dice Mardoqueo, se llamaba así su tío, buen hombre, le envió la siguiente respuesta a Esther. Esther, no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada, en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado. Me encanta la fe de Mardoqueo, Dios nos va a liberar, pero tú y tus parientes moriréis. ¿Quién sabe, Esther, si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces Esther envió la siguiente respuesta a su tío con el WhatsApp. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y haced ayuno por mí. No comáis ni bebáis durante tres días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos exactamente lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey y si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal y como Esther se lo había ordenado. Siguiente capítulo. Al tercer día de ayuno, Esther se puso deslumbrante. Se puso sus mejores vestiduras reales y entró con todo su poderío en el patio interior del palacio... ...que daba justo enfrente de la sala del rey. El rey estaba sentado en el trono real, mirando hacia la entrada... ...y cuando vio a la reina Esther de pie en el patio inferior... Ella logró el favor del rey y le extendió el cetro de oro y entonces Esther se acercó y tocó la punta de su cetro. La historia acaba genial y al final el tío que había escrito la ley para matar a los judíos, fueron a él a quien se lo cargaron y los judíos pudieron vivir en paz en el reino de Persia. Pero esta historia es bien interesante porque Esther tenía la mejor excusa para paralizarse. ¿Tú crees que tu excusa es buena? La suya es mucho mejor. Nadie va a saber que soy judía, soy la esposa del rey Pero me encanta que algo pasa en esa conversación con su tío Que empuja a Esther a romper la ley Porque la reina no podía presentarse ante el rey La degollaban si al rey le daba la gana Tenía que ser invitada por el rey Pues bien, Esther algo pasó en esa conversación Que le entregó el convencimiento de decir Adelante Esther, ¿qué fue? ¿Sabes lo que fue? Punto número dos Si estás tomando notas, un sentido de Propósito Sentirse llamada Por el mismo Dios Tener un llamado, una intención para su vida Y es que Esther descubrió Con aquella frase de su tío ¿Quién sabe si no has llegado a ser reina Para un tiempo como este? ¿Y si aplicamos esto a nuestras vidas? Susana, ¿quién sabe si no has llegado a ser profe en una escuela en primaria para un tiempo como este? Tony, ¿quién sabe si no estás plantado en Buenos Aires para un tiempo como este? Damaris, ¿quién sabe si no estás estudiando teología para un tiempo como este? Y la lista podría seguir a toda esta iglesia cuando nos damos cuenta que no hay casualidades, que Dios nos posiciona en Barcelona, Cataluña, España para un tiempo como este, cuando el enemigo viene a decirnos... Ah, ¿para qué? ¿sabes para qué? para cumplir el propósito del cielo sobre mi vida, ¿sabes? vivimos en un tiempo en el que más que nunca antes la gente está perdida, vivimos en un tiempo en el que los jóvenes no saben ni quién son ni tristemente ya qué son Vivimos en un tiempo con un alto nivel de depresión y ansiedad desde cada vez edades más tempranas. Y si hay un psicólogo en la sala, estaréis corroborando esta información. Vivimos en un tiempo en el que más que nunca antes en la historia hay cada vez más suicidio de más gente joven. Hay una completa pérdida de propósito en nuestra sociedad. No hay visión. Y Proverbios dice que donde no hay visión, el pueblo se muere, se pierde. Y esa es la herramienta del enemigo. Viene a perder el sentido del propósito del pueblo de Dios para que acabe pereciendo. Pero yo sueño con edificar una iglesia que no solo es ambiente y música, que no solo son quedadas de domingo, sino que son personas que se saben llamadas por el mismo Espíritu Santo, plantadas en una iglesia local para para transformar una ciudad completa. Y esto es lo que Esther descubrió. Esther una vez descubrió su propósito, abrió su armario y se puso su mejor ropa y se presentó delante del rey y dijo, si muero, que muera, pero con propósito. ¿Y si tomamos esa decisión hoy? Abrir nuestro armario, no físico, vístete como te dé la gana, no te pongas tacones, bueno algunas sí, otros no, mejor, pero espiritualmente abres tu armario y te vistas con tu ropa más valiente. ¿sabes con qué te vistes? con la armadura del Espíritu Santo como Efesios 6 nos recuerda mañana, lunes, antes de salir de casa te miras al espejo y te recuerdas hay propósito de Dios sobre tu vida fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, antes de nacer en el vientre de mi madre mi Dios me llamó, me creó, me formó, me escogió y me predestinó para buenas obras y no hay nada más poderoso que un pueblo que se sabe llamado eso es mi sueño para Gilson Barcelona un pueblo llamado, no un pueblo acomodado, un pueblo llamado en el nombre de Jesús. Voy a seguir avanzando porque no me da tiempo a terminar sino mi mensaje. Voy a hacer solo cuatro en vez de cinco, ¿vale? El otro pues ya algún día Jesús lo predico. El siguiente personaje, el punto número tres, es un hombre que... ¿Este es mi agua o tuya, Tony? Bueno, yo bebo. Está resfriado un poquito, es mía. Qué fresquita no, no está fresquita bueno, el siguiente personaje se llama Sadrach un nombre muy interesante para tu mascota pero también para un señor aparentemente Sadrach era un hombre del pueblo de Dios y este sí que tenía excusa para paralizarse, te voy a explicar la historia Sadrach fue exiliado de su tierra natal de Israel hacia Babilonia ¿vale? Fue arrancado de su familia, de su gente, de su idioma, su cultura, su religión Y fue puesto en otro lugar Pero como era un joven inteligente y de buen ver Empezó a prosperar a la vez que lo hizo Daniel y lo hizo Mesad Yavednego Cuatro amigotes, ¿vale? En esto en el que Mientras su vida iba avanzando El enemigo empezó a planear cómo Paralizar el avance de aquellos que eran Del pueblo de Dios y eso Cuando sientas que tu vida está bajo ataque ¿Sabes qué? Son buenas noticias El enemigo no ataca personas que no son Un ataque para el propio reino de la oscuridad Si el enemigo te está hoy lanzando Piedras y está intentando bloquear Tu avance, levanta tu mirada al cielo Y di gracias Señor porque soy Considerado digno de ser paralizado Eso significa que soy y una amenaza para el reino de la oscuridad. El caso es que Mesac, Sadrach y Abednego empezaron a prosperar y los enemigos de vuelta del pueblo de Dios convencieron al rey de que hiciera algo, una locura. Construyó una estatua enorme de oro, pero enorme, y la puso en el centro de la plaza mayor de la ciudad de la capital de Babilonia. Él dijo, cuando se escuchen las trompetas sonar, todo el mundo debe quedarse quieto y postrarse. En señal de adoración a la estatua de oro. <coughs> claro, esto entra un poco en choque con la creencia de Sadrach. Sadrach cree que solamente hay un Dios y en el que, por cierto, no puedes hacer imágenes hacia ese Dios ni ningún otro Dios, porque solamente está Jehová como Dios. Así que esto entra en contra de su creencia y empiezan a sonar las trompetas y todo el mundo ¡fum! se paraliza. Tú imagínate, Plaza Cataluña, época de rebajas, todo el mundo está caminando, de repente se une una trompeta y ¡bum! Todas las señoras que van ahí a acosarte en las rebajas, a quitar la ropa, se quedan paradas. Y de repente, uuuh, todo el mundo, todo el mundo se pone de rodillas y se adraga así. Ay. Y la gente le mira y dice, Sss, baja. Sss. Y entonces le dice, quizás no lo ha oído, tocad más fuerte y esto es lo que hace la sociedad quizás la iglesia nos ha enterado que tiene que callarse, tocar más fuerte criticadles más fuerte, señaladles más fuerte, excluirles más fuerte quitar su mensaje más fuerte esperando que al final la iglesia haga esto ah vale que nos tenemos que arrodillar pero no, Sadrach hizo lo que está haciendo la iglesia en el siglo XXI no me postro, no me postro no me postro, esta es mi fe esta es mi creencia y no me postro, así que el rey le hace llamar vente para acá ¿A quién le llamó el profe de filosofía cuando era adolescente? Pues así llamaron a Sadrach. A mí me llamaba siempre, vente para acá. Me decía, esto de Jesús, digo, déjame. Bueno, el caso es que le dice, mira, es muy fácil de comprender. Suena la trompeta, tú te arrodillas ante mi estatua y luego está todo genial. Y Sadrach le responde esto. Daniel capítulo 3. Oh, Nabucodonosor, rey, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojáis al fuego ardiente... El Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de tu poder y de tu majestad. Pero es que aunque no lo hiciera, deseamos dejar bien claro ante todos los que estáis escuchando. Todo el mundo estaba escuchando. Deseamos dejar bien claro ante ti que jamás serviremos ni a tus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro. Que tú mismo has tenido que levantar porque está muerta y no es un Dios que se pueda levantar por sí mismo. Entonces Osor, que nombre más raro, se enfureció tanto con Sadral, Mesag y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de su enfado. Mandó calentar el horno siete veces más de lo normal. Y entonces ordenó a algunos de los hombres más fuertes de su ejército que ataran a estos tres hombres y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron. Y los arrojaron al horno totalmente vestidos, con pantalones, turbantes, como en la foto del pastor de Instagram, túnicas y demás ropas. Ya que el rey en su enfado había exigido que el horno estuviera tan caliente, las llamas mataron a los soldados mientras empujaban a los hombres al fuego. De esa forma, Sadra, Mesá y Abednego, firmemente atados, cayeron en las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor lleno de asombro se puso en pie de un salto y dijo no eran tres los que habíamos atado, no eran tres los que arrojamos al horno, Sí, si su majestad sí le dijeron, mirad, yo veo cuatro hombres desatados que caminan en el fuego sin sufrir ningún daño y el cuarto se parece a un hombre. Hay uno más entre las llamas, que está hoy junto a mí. De ahí sale esta canción. Estos hombres nos enseñan cómo se dice adelante, aun cuando lo que decimos adelante puede simbolizar el final de nuestra vida. Quizás no físicamente, gracias a Dios, no vivimos este tipo de persecución. Otros cristianos en otras partes del mundo sí lo experimentan. Pero quizás es el final de tu reputación por decir, sigo a Cristo y no a esta sustancia. Sigo a Cristo y no a mis placeres. Sigo a Cristo y espero hasta el matrimonio. Sigo a Cristo y no convivo con mi pareja hasta que no haya un anillo en su dedo. ¿Por qué? porque mi fe es más fuerte que la cultura que me está rodeando. El tercer punto para avanzar, así como el primero era gracia y el segundo propósito, el tercero es fe salvaje, fe indomada, fe que el mundo no puede contener. ¿Sabes? Hay dos tipos de fe, está la fe domesticada y ese tipo de fe yo le llamo la fe de la comodidad. Es la fe que ora así, ay, Señor, dame un iPhone nuevo, Señor, dame las bambas, me imagino a Óscar, las bambas nuevas que han salido, que me encantan, Señor, ay, dame, me, que está bien, está bien. El Señor dice, venid y pedid, 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 pedid los, los deseos de vuestro corazón, no hay ningún problema, pero si ahí se quedan tus oraciones, sé que las de Óscar no se quedan ahí y por eso ha levantado ese ministerio de jóvenes que explota en España junto con Mati. ¿Por qué? Porque la fe no se queda en esa oración, sino que va un paso más allá y dice, ah, y por cierto, Señor, dame la fuerza de pisar sobre estas llamas y aunque no me rescates, no me importa, voy a pisarlas porque mi fe está puesta en ti y no en lo que me va a pasar a mí o en mi comodidad. Ese es el tipo de fe que Hilson España necesita para la temporada que estamos por vivir. Una fe que cree y sabe que Dios va a avivar nuestra ciudad. Una fe que necesitamos para cuando en octubre volvamos a nuestro local de la calle Perú, podamos ver una, dos, tres, cuatro reuniones llenas de jóvenes, de adolescentes, de ancianos. ¿Sabes? Yo tengo fe en mi corazón. De ver un despertar en diferentes áreas de nuestra iglesia Una de ellas, una de ellas es el ministerio O el área de personas de más de 60 años en nuestra iglesia Siento que muchas veces por el espíritu juvenil de nuestra iglesia hay personas que dicen, no, eso es para jóvenes, pero no, es para jóvenes de espíritu, no de edad. Y yo tengo fe que Dios va a traer a padres espirituales, abuelos de la fe a nuestra casa para que se planten, sirvan y entreguen el legado a la siguiente generación en Hilson, Barcelona. Es una fe salvaje, es una fe que no está domesticada para avanzar. Gracia, propósito, fe salvaje. Y por último, mientras la banda sube aquí arriba, <coughs> Jacob. ¿Alguien ha escuchado hablar de Jacob en la Biblia? ¿Sabes? Le he dicho a Adam, sí que pronto vamos a hacer un mes que vamos a predicar de los padres de la fe. Hay personajes como Abraham. Jacob, como Isaac, como Moisés, como personajes que son grandes en la historia del pueblo de Dios y que siento que muchos de vosotros quizás habéis llegado a la fe hace poquito tiempo y quizás no tenéis un, una comprensión completa de lo que esas figuras simbolizan para nuestra fe. Y creo que sería genial y podríamos aprender un montón acerca de sus vidas. Y para darte una pincelada, voy a hablarte un poco de Jacob, ¿vale? Jacob tenía un hermano mellizo que se llamaba Esaú. Y desde pequeños no paraban de pelearse. ¿Tenemos a alguien con gemelos o mellizos en la sala? ¿Alguien tiene un hermano gemelo o mellizo? ¿No? Bueno, pues muy bien, muy bien. Martena, tiene una melliza, pero no está, no ha venido. Luego le escribí escrito un mensaje, pecador. Es bueno, el caso es que Jacob y Esaú se peleaban desde la barriga de su madre desde dentro, dice que cuando nacieron uno quería salir primero y el otro les tiró para adentro de vuelta uf, y se volvió a meter para adentro tú imaginas que cisco ahí con la barriga abierta, pues sí, ahí peleándose vale. y desde pequeños uno le engañaba el otro se peleaba hasta que ya eran mayorcitos y su padre estaba a punto de morir y algo increíble sucedió, porque en el antiguo Israel había una tradición preciosa y es que los padres antes de morir bendecían al primogénito al primer hijo que había nacido y declaraban sobre ellos prosperidad, avance, conquista y la lista seguía. Y Jacob había nacido el segundo y dijo yo quiero eso, yo quiero la bendición. Así que esto es lo que hizo, como su padre era tan viejo que ya no podía ver, dijo, le voy a engañar y voy a decirle que soy mi hermano, qué ruino, o sea, qué ruino engañar a tu padre en su lecho de muerte. Pero el problema era este, que Saúl tenía mucho pelo, mucho pelo, por todo el cuerpo, pelo, 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 pelo. y Jacob parecía que había ido a la depilación láser de la esquina. No tenía ni un, pelo, ni un pelo en el cuerpo, ¿vale? Ni uno. Entonces, claro, cuando iba delante de su padre, estaba ciego, pero no era tonto. Si le tocaba, iba a decir, ¡uy, qué depilado! No eres Esaú. Entonces, esto es lo que Jacob hizo. Mató un animal y se envolvió la piel del animal en sus brazos. Imagínate lo peludo y asqueroso que iba a ser su hermano, que parecía una oveja. Pues bien, se pone el pelo y va a su padre... Vas a ser Jacob peludo, ¿vale? No, no, no hay ofensas, Eli, ¿vale? Entonces, su padre le dice, ¿eres de Raúl? Y él dice, sí. Y le toca el brazo y dice, sí es. O sea, ¿qué, el perro, no, es mi hijo. Ay, no sé, qué lío, ¿qué tengo? Bueno, pues se pensaba que era su hermano y bendijo, con una bendición increíble. A Jacob, prosperará, serás bendito. Y su hermano se entera. Y cuando su hermano se entra, dice, le voy a reventar, lo voy a matar. Y la vida entera de Jacob se convierte en una huida constante de sus decisiones. Su vida está paralizada en cuanto a su futuro por las decisiones que había tenido en su pasado. Alguien se siente identificado, no le mates tu mano, pero nos sentimos muchas veces identificados, sí. Entonces que llega un momento en el que Jacob ya no puede escapar más y su hermano le encuentra y le dice voy a tu encuentro. Jacob entra en pánico y dice, «Me van a matar a mí, a mi mujer, a mis hijos, todo lo que tengo me lo va a robar». Y empieza a estresarse y aquí es donde vamos a pillar la historia. Libro de Génesis 32. «Y entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y se la dislocó. Luego el hombre le dijo, «Déjame ir, Jacob, porque ya está amaneciendo». Y él respondió no te dejaré ir a menos que me bendigas, ¿cómo te llamas? le preguntó el hombre, Jacob respondió él y el hombre le respondió tu nombre ya no será Jacob Desde ahora en adelante serás llamado Israel y de este momento sale el nombre del pueblo de Israel, del pueblo de Dios porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido por favor dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? respondió el hombre. Entonces bendijo allí mismo a Jacob y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come el tendón que está cerca de la articulación de la cadera debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Bien interesante, ¿no sabías esto? ¿A qué no? Los judíos no comen esta parte del animal, por lo que pasó en aquella noche. Esa historia es un poco extraña, pero su simbología es enorme. La simbología de esto es que después de tanto huir, Dios representando en este hombre, se encontró con Jacob y empezó a batallar es como una de esas noches que empiezas a orar en tu habitación y parece que nunca va a terminar porque empiezas a hablar con Dios y es como que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo y entonces llegó un punto en el que ya era, era insoportable el momento y Jacob hizo algo increíble, algo que tú y yo muchas veces no llegamos a hacerlo y es que cuando estaba en el momento más complicado en vez de tirar la toalla y salirse de ese encuentro dijo no te suelto hasta que no me bendiga Señor no me voy de este encuentro hasta que mi vida ha sido, haya sido cambiada por completo, no me voy a ir de esta batalla y de esta conversación hasta que no haya una marca en mi espíritu de lo que acabo de experimentar y si esta fuera nuestra decisión Cuando tenemos nuestro tiempo de oración con Dios Señor no me voy a ir de este tiempo de oración Hasta que no te haya visto actuar en mi propia vida No te suelto Señor Hasta que no sienta tu bendición Sobre mi hijo, sobre mi esposa Sobre mi iglesia, sobre mi ciudad Sobre mi nación Señor No vamos a soltarte Queremos experimentarte El tercer punto es una fe firme y resiliente No solamente salvaje que lo salvaje a veces puede ser momentáneo, sino una fe que dice, no suelto hasta que no esté convencido. Por esa determinación, su nombre cambió a Israel y todo el pueblo de Dios es conocido por el resto de la eternidad debido a esa determinación. Podríamos cambiar el nombre con el que se ha llamado a nuestro país, Cementerio Espiritual. Podríamos cambiar los adjetivos con los que describen a nuestra generación perdida y, y sin propósito. Podríamos cambiar nombres que el enemigo ha estado mintiendo sobre nuestras ciudades y sobre nuestras historias. Y convertirlos en nombres de bendición por nuestra convicción. De decir aquí me quedo resiliente con mi fe. Si Gilson Barcelona, si yo como cristiano, como pastor y como parte de este equipo. Y tú. Junto conmigo tomas la decisión de que esta sea tu manera de creer en Dios. Te aseguro que vamos a ir adelante y vamos a ver tres meses de 2022 llenos de salvación, llenos de avivamiento y llenos de marcas de Dios por toda nuestra semana. Muchas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Deseo de todo corazón que Dios te haya hablado y que hoy te sientas más equipado para poner en práctica este mensaje revolucionario. Si quieres ser parte de que más mensajes como este lleguen a más personas, puedes entrar hoy mismo en gilson.es barra podcast y descubrir de qué forma puedes ser parte. Muchas gracias, sé bendecido.